0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Tunel do Vento, um podcast onde há um menino desta feita adoentado. Desta feita não é completamente adequado, dado que me encontro bastas vezes doente. Em virtude de mil e uma coisas, o mundo conspira contra mim. Não é a conspiração de talos Tolstói, que foi falado para aí no episódio 30 e tal, mas é uma conspiração de maleitas que visam o meu entorpecimento, seja mental, seja físico, tenho de trabalhar com o que tenho, e é pouco. Eu sou uma súmula de restos, umas sobras pouco inspiradas. Após uma machado da experiência cair sobre a minha cabeça, aberta em duas, percebemos o que se coita. Ideias a fermentar em pipas de dúvidas. Cada pipa uma ideia rodeada, disputada por uma míria de dúvidas. É uma luta em glória, condenada ao fracasso, mas às vezes acontecem milagres dentro dessas pipas e continua a fermentar, encorrendo bem a iludibriar-vos com essas ideias. O fim, qual consumista quer este mundo e o outro, Deus acocorado na sua definição, Deus infinito estende os braços, mas não alcança ninguém, ele é uma abstração tal como o amor, a democracia, são palavras crescentemente subjetivas. O fosso entre a proposta e a sua concretização deixa muito a desejar. Pensando nestas palavras Deus, amor, democracia e o mais como cuecas, são cuecas cujos elásticos já trabalharam, já serviram o seu propósito. E hoje caem-nos pelas pernas abaixo. É a democracia que nos cai pelas pernas abaixo, desocultando este rabo que é o um rabo solícito para as necessidades de um mundo vampiresco. Somos blocos de carne e sangue, vampirizados pelas necessidades, expectativas, sonhos. Solicitações. A miúda, ficcionadas, ficcionamos necessidades e sentimos mal com aquilo que não temos e que não precisamos. Trocamos o tempo, o nosso bem mais precioso, por bagatelas... Imaginemos-nos numa loja de quintilharias, tudo coisas sem sentido. O gerente, como não podia deixar de ser, é o protagonista de estrangeiro, de Camus. Conseguiu sair daquele imbróglio e abriu uma loja de quinquilharias. Prateleiras atoladas de nariz de palhaço, pratos para festas e o mais, coisas sem sentido nenhum. Oito horas de absurdo por dia, quando não são mais. Fora isso, ainda a contabilidade do absurdo, que ainda é mais absurdo. Somos bolas disputadas por duas raquetes, raquete da esquerda e da direita. O liberalismo, partindo de um princípio bom, como todas as grandes ideias, comunismo, etc., etc., como diz o nosso poeta, porém, porém, rege-se pela eficiência máxima. Como é que o liberalismo consegue afinar a eficiência com mais burocracia? Este é o absurdo, não o absurdo de Camus, no estrangeiro, mas o absurdo de Kafka, por exemplo, no processo ou no castelo a impossibilidade de chegar a determinado sítio. Com esta ideia, hiperbólica, podemos resgatar um bocadinho, como quem arpoa um urso polar, um biólogo, e tira-lhe as gorduras. Uma amostra de pelo, mede-lhe a cabeça, o crânio está a diminuir, dando dois passos em direção ao mundo real, que é cada vez mais pequeno. Que é cada vez mais pequeno, o homem inventa novas formas de diversão para sair de si. Mas o eu Cresce como um universo Preso sempre numa redoma fictícia Atualmente o arsenal do fazedor Palavra cara a Borges Segundo ele o seu melhor livro Segundo o meu entender, nem por isso Há sempre um abismo entre a obra e o escritor Houve um escritor em relação às obras de outros escritores Que disse, e não estou a citar qual Afonso Cruz que nos seus contos ficciona livros e autores Para semear, para semear em Onde ontem havia frio O trigo o que é que será mais proveitoso a longo prazo para a humanidade? O trigo ou a hecatombe? Esta é uma perspectiva perversa e não devemos optar por ela. Onde é que nós íamos? Tantas pontas soltas. Fomos ludibriados pelo cheiro de cada uma dessas pipas, no interior das quais se acoita uma ideia rodeada, disputada por dúvidas cheias de mandíbulas, cercadas por vários círculos concêntricos de lobos famintos. É uma sorte, é um milagre, é aquilo que vocês quiserem chamar, uma ideia que resiste a esta luta e sai, legível para o mundo real. Caso saia para o mundo real, outra preocupação vem à tona, será que apesar de nos entendermos com ela, apesar da ideia ter uma língua que se assemelha à nossa, será que temos pois, morada para essa ideia? Será que essa ideia tem a capacidade de nos forjar uma nova pele, voltando ao urso polar. E regressando para o mundo dito real, tudo subjetivo. Tudo se faz nas mãos como se fosse um quadro surrealista. O amor ao sólido robusto, um rochedo, quando nos aproximamos dele, e as coisas de perto e de longe são coisas diferentes. A cada passo a coisa ganha uma nova cara. Invertendo a ideia de Cortázar. Em cada fogo, todos os fogos. É uma questão de esperar. Na pessoa, todas as pessoas. É uma questão de esperar. E saber usar a lente certa. Não preciso de mais ninguém, de mais testemunhos. Preciso apenas de uma pessoa. cada na mesa das ideias. Perceber cada pipa, cada ideia, cada dúvida. E terei um desenho completo da humanidade. Não preciso de mais. Isso e o silêncio que há entre uma coisa e outra. Devido à repulsão eletrónica estamos impedidos de tocar no que quer que seja. Aquilo que sentimos como toque é apenas a repulsão. São os eletrões a dar conta que estão perto de outros eletrões. Não podemos tocar, evidentemente, é nada. Há a pergunta, quem é que tocou nisto? Feita, sei lá, por um logista a um assaltante. O assaltante, se for versado em física, poderia dizer eu bem que queria tocar nisso, mas não consigo. Houve uma espécie de teatro. Não há ninguém que nos toque. O toque é um simulacro. Talvez por isso haja sempre aquela sensação de não sei o quê. Vazio. Bem, no fundo, percebemos que tudo é uma farsa. Mesmo o amor pleno, há sempre ali um desvio entre a expectativa e a sua concretização. E talvez neste desvio, nesse fosso, onde se acoitam crocodilos fecundos, despenhamos-nos bastas vezes aí. Às vezes, as relações... São pontes para lugar nenhum. A ponte é uma metáfora gasta. A metáfora é isso mesmo. Virando isto do avesso, a metáfora atualmente é uma ponte para lugar nenhum. Ninguém entende a metáfora como tal. Estamos no domínio do literal e se rima, tem uma grande verdade. Vamos imaginar este cenário. Ainda não nos esqueci do urso, que foi abalroado por um dardo. Para fins académicos, dizem eles. Está o urso, pular estatelado no chão, ou melhor, está a dar os últimos passos antes da queda, se bem que há de ficar semiconsciente, olhos abertos. Enquanto os cientistas lhe tiram pequenas amostras, tudo e mais alguma coisa, a medição da cabeça, a medição do corpo, de uma ponta à outra, está estatelado no gelo, ou na terra, dado que o gelo recua. Recua, literal, mas metaforicamente nunca recua. O homem, maiúsculo, nunca conheceu de gelo. Continuamos na idade de gelo. Interiormente falando, íamos para as pontes, pontes para lá de nenhum. Existem duas ilhas, uma ilha grande, habitada, e uma ilha minúscula, que mal dá para duas pessoas. Há um excedente de pessoas, e um excedente muito certo. Há duas pessoas a mais nessa ilha populada, enquanto não há ninguém na ilha deserta. Por definição, uma ilha deserta não tem nada. Em termos de nomenclatura, estou a errar. Não sei não sei a partir de que dimensão se pode considerar algo como ilha. Há de ter algum número. Mas, esquecendo o terror, o grilhão da nomenclatura é um pedaço de terra rodeado por água, mas minúsculo. Mal dá para duas pessoas. Duas pessoas abraçadas. Então, e o vez, quando um casal desejava amar-se, abraçar-se, pois não dava para mais, talvez os mais acrobatas... Pudessem realizar fornicação em altura, de pé, melhor dizendo, mas mais que isso era arriscado e podiam cair na água. Mais uma vez, outra imagem poderosa, o amor nunca está muito longe da morte. Experimentavam uma área muito reduzida. A ponte tinha um assomo de utilidade, a ponte só servia para duas pessoas de cada vez, e enquanto essas duas pessoas estivessem nessa ilha, a ponte não servia para nada como se fosse uma espécie de metáfora encostada no estaleiro, à procura de uma nova utilidade. Porventura, aquelas duas pessoas que foram experimentar o amor longe do olhar de terceiros, cansar-se-iam e regressavam para a ilha atolada de pessoas. Mais um casal que ia para lá e, assim sucessivamente, a ponte servia apenas para um casal de cada vez. Não sei para onde quero ir. Felizmente, aqui faz sentido. É uma ponte para lado nenhum. A vida é isso mesmo, a ponte para lado nenhum. Mas voltando ao urso, há algo de risível e degradante ao ver um urso polar a ser medido. Na terra, está esperramado como se fosse uma espécie de tapete. À imagem daquelas peles do urso, seja pardo, seja o que for, está todo estatelado, como se tivesse um tapete da sala e a sala fosse ao ar livre. Os cientistas dizem que o medem. De facto, não estou aqui a ficcionar, em relação aos ursos dos últimos 30 anos, são entre 10% a 30% menores. Os ursos polares estão a encolher. O maior predador terrestre, se a memória não me falha, está a encolher. Estamos todos a encolher. Talvez para acomodar tanta coisa, tanta necessidade, tanto sonho, tanta ficção. Onde é que pomos tanta ficção? O deserto está atolado de miragens. Daí que o homem tem inventado o capitalismo, começou a importar miragens para as cidades, para sítios, digamos, menos inóspitos, sem que o homem arranja sempre forma de tornar um sítio inóspito. O sítio pode ser agradável, convidativo, o homem tem o poder de transformar qualquer habitat num deserto, basta querer. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nascas. Até à próxima.